0: ¡Hey! Te saludo el Pastor Josh de Iglesia de Gracia. Muchas gracias por sintonizar nuestros videos en YouTube. Espero que estos videos sean de edificación para tu vida, para tu alma y para tu ser. Y oh, si estos videos son de edificación a ti y deseas ser parte de esta iglesia, donde quiera que tú estés, um, te puedes unir con nosotros primero más que nada en oración. Únete en oración, ora por nosotros que el Señor siga usando este ministerio para edificar tu vida y la vida de los demás. Y segundo, también puedes ayudarnos cooperando, dando ofrendas o lo que tú sientas en el corazón. Y esto lo puedes hacer eh, escaneando el código que está en tu pantalla ahorita. Y este, ya, yeah, espero que sea este mensaje que vas a punto de ver, que sea de bendición para tu vida, para tu alma. Y o oh, si sí si también, por favor, ayúdanos y compártelo a los demás. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2, sean todos bienvenidos. Este, hay un montón de sillas que hay que llenar, so, les pido por favor, inviten, inviten. Efesios 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, como acabo de decir, Efesios o la iglesia de Éfeso o la ciudad de Éfeso en, en el tiempo antiguo era una joya. ¿Okay? Éfeso se encontraba en Asia Menor. Okay, Y si me pueden poner el mapa de donde se encontraba Éfeso, en el, se encontraba en Asia Menor. Ahora, Éfeso era una ciudad que era grande. Imagínense, ¿quién, quién, ¿quién conoce aquí Las Vegas? Las Vegas, ¿verdad? ¿Todos hemos ido a Las Vegas? No. Bueno, Las Vegas... Es una ciudad donde uno entra y hay luces y espectáculos y hay, Dios mío, o sea, hay de todo, ¿verdad? Éfeso, la ciudad de Éfeso era igual, era similar. Éfeso era una ciudad con bastante cultura, con bastantes uh, tradiciones. Era una, una ciudad que, que le gustaba mucho el comercio. Éfeso era una ciudad que estaba a la orilla del mar y por lo tanto ellos pescaban y hacían su dinero con un montón de pescados y o sea era un lugar donde todo el mundo quería ir e incluso una de las cosas que es conocido Éfeso es su teatro, tiene un teatro, este teatro o theater era en abierto y las, los escalones subían para arriba pero en la manera en que diseñaron este teatro era de que el hombre o la mujer que estaba actuando no necesitaba micrófono porque en la manera en que lo construyeron en la persona con solamente hablar el eco subía hasta arriba o sea era algo extraordinario en la manera en que esta gente hacía y armaba las cosas y construía las cosas otra de las cosas también que es conocido Éfeso en la antigüedad era su biblioteca. A ellos les gustaba mucho el estudiar, tenían una biblioteca enorme, grandecísima. A ellos les gustaba estudiar las culturas, las religiones, les gustaba estudiar este, en la manera en que el, el comportamiento del hombre, o sea filosofía, todo esto Éfeso les encantó estudiar y otra de las más grandes y famosas esculturas o estatuas era de que en Éfeso existía el templo más grande de una diosa llamada Diana, esta diosa era la diosa de la fertilidad, de la prosperidad de la fertilidad y tenían un templo enorme, enorme, un templo grandecísimo que lo hicieron con en honor a esta diosa. Entonces, volvemos a la Biblia. Dice la Biblia en Hechos su capítulo 18 que había una pareja llamada Priscila y Aquila que ellos por causa de la persecución salieron... Y llegaron a la ciudad de Éfeso y con hambre y deseo de compartir el Evangelio comenzaron a exponer la palabra del Señor a la gente y resulta que la gente comenzó a oír y la gente comenzó a estarse agrupando. Entonces Aquila y, a Priscila y Aquila comenzaron iniciaron una iglesia en Éfeso. Dos años después, Pablo en sus viajes misioneros... Llega a Éfeso y ahora Priscila y Aquila le dicen, ¿sabes qué? Aquí está esta iglesia, tú eres el apóstol de Cristo. Ven, toma, te la entregamos a ti. ¿Okay? So les acabo de dar una historia, un history de cómo es que comenzó e inició la iglesia de Éfeso. Resulta que Pablo, eh, hecho su capítulo 19, fue pastor de la iglesia de Éfeso en su capítulo 20 Pablo se la entrega a Timoteo y Timoteo de ahí en adelante es pastor de la iglesia de Éfeso. Pero ahora, ahora, mientras Pablo es pastor, él escribe la carta de Éfeso. Ahora en sus notas, voy a des... ¿cuáles son los detalles del libro de Éfeso? ¿Quién es el autor de la de la carta de Éfeso. Pablo. Pablo. Pablo es el autor de su carta. El lugar de escrito. ¿A dónde fue que Pablo estaba? Pablo fue, levantó la iglesia, comenzó a predicar y comenzó a enseñar. Y en sus viajes misioneros fue captado y se lo llevaron a prisión. En Roma. su so, el lugar donde Pablo escribió esta carta, la escribió en prisión en Roma. Prisión en Roma. Ahora todos los estudiosos dicen que fue escrito entre 60 y 62 AD, que es after death, ¿no? Or after death. ¿No? ¿Qué significa AD? Ok, es en griego. Bueno, se... del 60 al 62, AD a fue cuando Pablo escribió esta carta. Él estaba en prisión. Y mientras él está en prisión, él está escribiendo la carta de Éfeso para que se la lean a la iglesia. Y ahora, sí. ¿Cuál es el propósito de la carta? de los efesios. ¿Cuál es la overall cuando leemos toda la carta de Efesios, qué es lo que Pablo está tratando de transmitir a la carta de Éfeso? Lo primero es que encontramos de que Pablo quiere instruir al cristiano o al creyente en doctrina o teología. Ese es el, el el papel principal o el propósito principal de la carta de Éfeso. Pablo al escribir la carta a los Efesios quiere instruir al creyente, o sea al cristiano lo quiere instruir en teología o doctrina. Quiere enseñarle, quiere que, quieren que ellos aprendan la importancia de la teología o la importancia de conocer a Dios a través de las escrituras. Su capítulo 1 a 3, sobre el capítulo 1, 2 y 3 de Éfeso, son capítulos doctrinales o teólogos, o, teo, o teológicos, perdón, que Pablo cuando está enseñando o está dando la carta a los primeros tres capítulos es doctrina, doctrina, teología, teología. ¿Qué es lo que Pablo le quiere decir a la iglesia? Pablo le está diciendo a la iglesia que todo cristiano debe de saber la doctrina de Cristo y debe de conocer a Dios a base de teología. Esa es la importancia. O sea, si miramos las iglesias en hoy en día, las iglesias que están llenas, grandes, la gente va, se sienta lavadora y se sale… ¿Pero aprendió teología? ¿Aprendió doctrina? ¿Aprendió algo importante de las escrituras? Claro que no, porque hemos agarrado todo esto como un espectáculo, hemos agarrado todo esto como un, un tipo show, como hey cultura nada más, vamos y, y we say hi to our friends y se acabó, pero Pablo está diciendo hey, en los primeros tres capítulos que yo voy a comenzar a describir es que yo quiero que ustedes primero inicien sus vidas como cristianos conociendo qué es Dios, qué ha hecho Dios y quiénes son ustedes en Dios. So, Pablo está invitando, está instruyendo al cristiano que la teología tiene una gran importancia. No sabremos cómo conducirnos en la vida, o sea, no sabremos cómo conducirnos en la vida cotidiana si no sabemos teología, si no sabemos teología. No vamos a saber cómo vivir una vida. Yo no puedo decir, hey, yo soy cristiano, pero no puedo decir que soy cristiano si yo no sé doctrina, si yo no sé Biblia. Porque ¿qué pasa? Vamos a Oseas, su capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6. Dice, mi pueblo fue destruido. O sea, esto es, esto es Jehová hablando a través del profeta Oseas. Le está diciendo, mi pueblo Israel, al quien yo amo, al quien yo saqué, a quien yo cuidé, al que yo le di toda mi prosperidad, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó ¿qué? Porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, despreciaste el conocimiento, está diciendo Jehová, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también, yo me olvidaré de tus hijos. Jesús, Jehová está diciendo, mi pueblo pereció, dice otra, otra traducción, porque no tuvo conocimiento. No tuvo conocimiento. Y como no tuvo conocimiento, pereció. ¿Qué clase de conocimiento está hablando Jehová aquí? Vamos a Oseas, su capítulo 4, versículo 1. Vamos al inicio. Oseas 4, versículo 1. Dice, oíd, palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra Sobre su capítulo eh, versículo 4 está diciendo mi pueblo pereció por falta de conocimiento como ellos desecharon el no querer aprender fueron destruidos, pero qué clase de conocimiento está hablando está hablando de que el conocimiento de Dios no hubo misericordia no hubo verdad, ni hubo conocimiento de Dios so, si Jehová Jehová se deleita que su pueblo lo conozca a él incluso Jeremías su capítulo 29 versículo 11 creo que es donde dice que no se alabe el rico en sus riquezas ni el sabio en su sabiduría pero si hay algo que es digno de ser alabado dice su palabra es aquel que me entiende y que me conoce. Entonces Jehová mismo, Dios mismo le interesa que su pueblo le conozca, que su pueblo le entienda a él, que su pueblo hable las escrituras y tenga la necesidad de conocer quién es este Dios. ¿Sí ¿Me están siguiendo? Entonces Pablo sabiendo esto, entendiendo la importancia de esto, él inicia sus cartas diciendo, ¿saben qué? Es importante la teología. Ahora, muchos dirían, oh, pero la teología es solamente para pastores, líderes, ya gente más vieja. No, no, no. La teología es simplemente un término. Pero en realidad, if we break it down, quiere decir conocimiento de Dios. Teos es Dios, logos es conocimiento. Conocimiento de Dios. So, la teología es lo que estamos aprendiendo de Dios. O so, Pablo, la importancia y el propósito de la carta de Efesios a, sus, a los creyentes y a, y a sus uh, líderes es de decirle, ¿sabes qué? Es importante conocer la teología. Porque si no sabes de teología, si no sabes de doctrina, si no conoces a Dios de la manera adecuada, no vas a poder vivir una manera adecuada. ¿Cuál es el segundo propósito que quiere establecer aquí Pablo? Es establecer el comportamiento de una verdadera iglesia establecer el comportamiento de una verdadera iglesia. So, Pablo breaks it down this way. La carta la capítulo 1, 2 y 3 es pa, puro conocimiento, puro Dios, o sea, una teología extraordinaria, que una teología que o, ojo, la semana que viene lo que vamos a aprender, Dios mío, eso va a estar bárbaro. O sea, la semana que viene, cara, o sea, yo estoy más entusiasmado de eso que lo que estoy ahorita. Pero, pero, para poder entender bien lo que Dios, o sea, lo que Pablo está diciendo, si tú quieres vivir de manera adecuada, que es lo que yo quiero que ustedes vivan, ustedes primero tienen que conocer esto de Dios. Y tienen que saber esto. So, el segundo punto es que quieres. Pablo hacer es instruirlos la manera en que la iglesia se comporta. Por eso es que Pablo comienza con la teología y después su capítulo 4, 5 y 6 se dedica a solamente a instruirlos cómo van a vivir ya conociendo capítulo 1, 2 y 3. y, y me? si ¿Sí, sí me están entendiendo? O sea que Pablo es un hombre, Dios mío, bárbaro, sabe pensar. O sea, es sabio este hombre, porque él comienza dando teología y después dice, bueno, ya que te enseñé cómo es Dios, quién eres tú en Dios y cuál es tu identidad, ahora te voy a decir que pongas lo que te acabo de enseñar en práctica. En práctica. Entonces, él está estableciendo el comportamiento de una verdadera iglesia, porque ojo, la iglesia de Cristo está llamada a vivir de manera distinta. La iglesia de Cristo está llamada a vivir de manera distinta. Yo no puedo vivir igual como vive el mundo. Yo no puedo vivir de la misma manera que vive la gente religiosa. Porque lo único que estoy haciendo es imitando algo equivocado pero cuando yo conozco a Dios de manera adecuada, puedo vivir de una manera distinta, porque somos llamados a vivir distintos. So eso nos da a nosotros obligación en de conocer a Dios. Primero de Pedro, su capítulo 1, versículo 15 y 17. Primero de Pedro 1, 15 y 17. Dice de esta manera, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ojo, quiero hacer un paréntesis ahí. Así como Él es santo, así vivid nosotros en toda nuestra manera de vivir. O sea, que como Él es santo, nosotros somos santos, ¿verdad?, Aquí está el problema. El problema está de que nosotros cuando oímos la palabra santo, pensamos en una persona mmm, esponjada, no me toques, tengo la unción. Tengo la unción. Don't touch me. Don't look at me. ¿Verdad? Y decimos, guau, para vivir así está difícil. Y si y, if you, if you tell, tell somebody, hey, ¿Cómo es que usted, cómo es que Dios usa? Ah, es que yo puro ayuno y oración. Oh. Y dice, wow, si yo no puedo ni orar media hora, Dios mío, no puedo ni orar cinco minutos, yo nunca voy a llegar a esa santidad. So, si esa persona es santa, ahora Dios es totalmente mucho más santo. ¿Y qué pasa? Nos desanimamos y decimos, oh, man, yo nunca puedo ser santo. Porque agarramos este texto que dice, hey, así como Dios es santo, así sed vosotros santos. Y uno dice, oh man, I can't do it. I can't. Y el problema está, es que no conocemos en las Escrituras, cómo es que Dios es santo. Por eso es que el inicio de la manera de vuestra vida es el conocimiento de Dios. Cuando dice la palabra que Dios es santo… La palabra santidad significa apartado, significa separado, significa distinto. En otras palabras Dios es santo ¿en qué manera? En manera que no hay, otra, no hay otro Dios que se iguale a su poder, a su sabiduría, a su fuerza, a su conocimiento. No hay, Dios que, no hay otro Dios que se iguale a Él. So, entonces Él es santo porque Él es separado de toda clase de dioses y separado de la humanidad. Dios no peca, Dios no puede pecar y como no puede pecar Él está separado de la humanidad. No se puede comparar a un hombre. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso implica que Dios es que Santo, separado, separado. So, la santidad no implica que nosotros vamos a tener un glow de uh, ya ángeles, oh, no. Santidad implica que mis acciones no son las del mundo, mis acciones son las de Cristo y no las de la religión. Eso es santidad. So Pedro está diciendo: sino como aquel los llamó, es santo. Haced también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santos, porque yo soy santo. Si invocáis por Padre aquel que, sin acepción de personas, juzga según las obras cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra diciendo? ¿Qué está diciendo? que yo voy a andar en temor, no en temor en decir miedo, o de que si yo fallo, uh, no, 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 el temor que está aquí explicando Pedro, es el temor de mostrar, que yo soy santo, que yo soy diferente, que si en la carretera, se me atraviesa alguien, en el mundo le sacan el dedo, a mí me lo han sacado varias veces, a mí me han pitado y se, se se viene al lado mío y tamaño de daso. y yo, eh. y cuando lo hacen conmigo, yo no voy a actuar de la misma manera, yo no voy a pagar mal por mal, porque así actúa el mundo. Entonces, so, si yo soy santo, debo de hacer exactamente lo que Dios está diciendo. So, Pedro, digo Pedro, perdón, Pablo en la Carta de Efesios establece la teología y también establece cómo es que un cristiano debe de comportarse. Porque una vez más Dios desea que nosotros le imitemos. El propósito por el cual todos nosotros estamos aquí no es porque nosotros merecemos estar aquí, la vida nuestra no se trata de nosotros. Se trata de reflejar a aquel que está en el cielo a través de nosotros. Su voluntad, sus deseos, su manera, su tiempo. Todo lo que Él es, se hace a través de nosotros. Y, y el problema está de que como el mundo nos ha pintado... De que la vida se trata de nosotros, se trata de lo que yo quiero, se trata de mis sueños, de mis deseos. Ahora la iglesia también, oh sí es cierto, he's all for me Señor, mira yo oro, dame una nueva casa. No, yo digo Señor haz tu voluntad a través de mí, eso es lo que yo deseo y eso es lo que Pablo establece. Filipenses 1:27 Filipenses 1:27 dice Solamente os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vuestros oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo ahora le está diciendo a los filipenses que él desea que ellos se comporten de manera adecuada, esté él presente o él esté ausente. Él quiere que juntos, entre ellos juntos, reflejen el Evangelio de Cristo. Y este es mi punto número tres. Pablo quiere promover la unidad. Pablo quiere promover la unidad. So, en la carta de Efesios, la carta de Efesios se trata de la unidad, de una iglesia unida, de Dios y su pueblo unido. Su so, capítulo 1, Pablo nos habla de la unidad de Dios y el cosmo. Su so, capítulo 3, Pablo nos habla de la unidad de los judíos y gentiles. Efesios, su so, capítulo 5, Pablo nos habla de la unidad de familia y de vocación. So, entonces, todo el libro en sí, se trata de la unidad. Porque recordemos, recordemos, cuando Dios formó la tierra, el cielo, el mar, todo lo que existe en el cosmos, dice la Biblia que lo creó ¿qué? de manera buena. Esto implica que era perfecto. Sin mancha, sin nada. O sea, Dios formó el universo. Y lo hizo de manera bueno. Génesis capítulo 1, versículo 10, 12, 18, 21, 25 y 31 termina con una palabra y dice y vio Dios que todo era bueno. So, cuando Dios creó el cosmos lo creó de manera perfecta, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? Falló, falló el hombre. Y él, al fallar la desobediencia trajo ¿qué? Rotura. Se separó lo que Dios había formado en perfección, se quebrantó, se quebró y se separó. Ahora el cosmo está separado de Dios, el hombre está separado de Dios, los hombres con hombres están separados, ahora tenemos enemigos, cuando antes éramos una familia, entonces Pablo está promoviendo la unidad, su capítulo 1, él habla hey, cómo Dios reconcilió el cosmos con él mismo. Y luego su capítulo 3 dice, hey, ¿saben qué? Ahora ya no son dos personas, ahora somos un solo pueblo. Ya no hay ni judío, ya no hay gentil, ya no hay samaritano, ya no hay griego, ya no hay, somos un solo pueblo. Y su capítulo 5, Pablo habla sobre la familia, de que la familia está en unidad con su convocación. Dios me ha llamado. Y como Dios me ha llamado en familia unida, yo voy a responder. Vamos a la Biblia para ver esto. Juan, su capítulo 17, versículo 21. En adelante. Voy a dar contexto. Esto es Jesús haciendo una oración para sus discípulos. ¿Okay? Esa es la oración de Jesús para sus discípulos. Dice, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ojo, la gloria que tú me diste, se las doy a ellos. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin Dios nos ha dado gloria a nosotros? ¿Con el fin de ser? Uno. Uno. No para que yo use la gloria de Dios para mi ventaja. No para que yo use la gloria de Dios para mis deseos. No, en la oración de Jesús es, Padre, así como tú y yo somos uno, así deseo que ellos sean uno, no solo entre ellos, pero ellos y yo que seamos uno. Y esta gloria que yo les he dado a ellos para que hagan y deshagan, es para que esa gloria los una más. Pero hay algo más importante también que dijo, para que el mundo crea que tú me has enviado. So, la unidad no solamente es para que haya armonía entre nosotros y se reconcilien las cosas, pero la unidad sirve también para reflejar que el mundo crea que Cristo realmente vive. Ese es el propósito de ser unidos, una misma unidad. La iglesia está llamada a vivir unánimes. Primera de Corintios 1.10. Esto es Pablo diciendo a los Corintios. Os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo padecer. Romanos 12, 15. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en los Efesios, que la verdadera iglesia de Cristo es una iglesia unida. La verdadera iglesia de Cristo es una iglesia unida. Una iglesia unida. Jesús hizo esta oración. Si yo los voy a mandar a ellos, Padre, a que me representen, te pido que sean unos. Si tú los vas a usar, Padre, permite que ellos sean unos. Si ellos van a tener la gloria que yo les he dado, que sean unos. Pablo está diciendo, hey, yo os ruego, o sea, por favor les suplico que no habléis, que por favor hablen todos una misma cosa. Y que no haya divisiones, o sea, una verdadera, una verdadera iglesia tiene una sola misión, tiene una sola visión, tiene una sola teología, o sea, está unido en todo. Por eso es que es importante que la iglesia aprenda teología y doctrina para que estemos ¿qué? unidos. Es la importancia, es lo que Pablo está diciendo, es un, es un círculo. Si somos, si conocemos teología, seremos unidos. Si somos unidos es porque conocemos teología y así es. Es so una verdadera iglesia. Es aquella iglesia que se, se, se preocupa de enseñarle la doctrina a la iglesia. Que hace discípulos? Que goes one on one y decir, mira, así dice la Biblia, les be on the same page. ¿Quién fue? Jesús. Dijo, una casa dividida no puede estar parada o no se puede sostener parada. Una casa dividida no se puede sostener parada. Pero si hay unidad en la casa, esa casa es fuerte, ¿verdad? Entonces, Pablo, en esta introducción que estoy dando, Pablo, enseña exactamente todo esto a través de la, de, de la Carta de los Efesios, enseña teología, revela la importancia de conocer a Dios, porque es importante e incluso hemos visto que aún Dios mismo demanda de que le conozcamos. So Pablo está unido en el mismo pensamiento que Dios, luego a través de la teología enseña, hey, una iglesia necesita ser distinta, Necesita saber cómo comportarse y luego lo que más le preocupa a Pablo en todas sus cartas es de que la iglesia sea una, una iglesia, una misma visión, se unan cuando hay, cuando hay un proyecto que hacer en iglesia, que la iglesia esté unida. Cuando hay un, un evento que hay que hacer, la iglesia esté unida. Cuando la iglesia se, se proponga a, a evangelizar o a predicar o a alcanzar al perdido, que sea unida. No que cada quien esté por su rumbo, por su lugar. Ay, el hermano cree en el bautismo y, ay, ¿para qué bautizar? Ay, que el, el, el hermano piensa en ayunar. No, todos unidos, porque así se mantiene una iglesia fuerte y no solamente eso, refleja a aquel que los ha llamado. Sobre esto, todo esto lo vamos a aprender a través de la carta de los Efesios. Y como dije, la semana que viene, jeez, wow, yo hasta quisiera ya de un solo decirlo ahora, pero no. La semana que viene vamos a ver el principio de la teología. ¿Y qué es lo que Pablo le enseña a la iglesia? Ya tenemos una vaca por ahí. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Padre, te doy gracias, mi rey.